0: Østen 1943 var 2. verdenskrig inni i av sine mest intense og for ettertida viktigste faser. Sovjet hade en ny stor offensiv på gang fra øst, og Europa i vest var fortsatt besatt av fanatisk nazisme. En ny front måtte åpnes i vest, og de allierte lederne Stalin, Roosevelt och Churchill måtte møtes for å bli enige. Men hva om Nazi-Tyskland fikk tak i eksakt informasjon om hvor og når de skulle møtes, og satt i verket i sluplan for å drepe dem alle sammen, i samme minut i samme rum. Det är landa. I dagene som disse, er det sikkert mange i Norge som tenker på det. Jeg vet at jeg i denne stedningen når langt utover havet, vestover, der det er nå er kveld. At the end of the proceedings today, that we have to be prepared in the Mediterranean, that the air battle is continuous reparation after the major. får du bli med mig rum i ett et stort hus. Året är 1943 och datumet är november. Vi befinner oss i ett herskapligt hus i den iranska huvudstaden Teheran. Vi är halvdels osynliga där vi tar in över oss atmosfären i det stora rummet. Utanom med och det så är det tre stycka till i det här rummet. Tre världensberömde personer. Det luktar stark av cigar och annan exotisk, sterk och mörk tobak. Cigarlukten kommer utvilsomt fra Storbritanniens statsminister Winston Churchill. Den mörke tobaken, kanske av turkisk upphav, stammar från den tynne mörke cigaretten Sovjetunionens diktator Josef Stalin holdt på en litt uvanlig måte mellom tommel og langfinger. Ikke rart det kommer diskret hostekuler fra den tredje mektige manen i rommet. Han som sitter i rullestol. USAs president Franklin Delano Roosevelt. De sitter her i Iran for å planlegge hvordan de kan åpne en ny front i Vesteuropa for å til slutt skvise Nazi-Tyskland ned i en ruinhau i Berlin. Den mest pratsomme av dem är utvilsomt man som er Prime men nästa. Och lovar sitt eget folk lite annan blod och tårar. I have nothing to offer but blood, uh, toil, tears and sweat. Att citat och så Julius Caesar ska ha sagt i övergången fra romersk republik till kejsardöme. Kan du se for det? De tre supermaktsledarna sitter där i Rom. Høyt under taket, store vinduer, hvite gardiner som duver svagt i kveldsprisen. Kjenner lukta av forskjellig brennevin som kognak og whisky. Kjenner lukten av kaffe och tobak, leve det inne i at Stalin på gebrockent engelsk spor ut i en digresjon om at minst 50 000 høyere tyske offisere må henrettes straks. Krigen er vunnet så det ikke finnes igen igjen til å gjenoppbygge noe nytt ondskapens rike. Churchill han kjapper i plikken og sier det er bedre å spare ammunisjon och bruke dem til å rydde ruiner, så kan en heller henrette så mange som en rekke med det som blir igjen av tyske geværskudd når Hitler har kapitulert. En uh, stor, veggmontert og nydelig utskjert klokke henge på en smal vegg mellom to av de store vinduene. Churchill begynner å se litt døse ut etter all maten og noen smaksrunder på georgiansk vin som Stalin omtrent insisterte på at både Churchill og Roosevelt smakte på og likte. Det var nå, her i detta rommet, en kveld i november 1943 at uh, Stalin <coughs> kremte og vil legge frem sine fremste ønsker for hvordan den vestlige fronten skal bli avlastinger i Normandie for hans egne styrker som er på full fremmasj på østfronten. Lengre kommer den ikke. Gardiner i rommet blåses inn som stormrevne seil og lyden av en eksplosjon og den påfølgende trykkbølga paralyserer totalt. Fra de to dørene forbeholdt maktelippens adjutanter står med smidige og svartkledde menn inn. De skyter dobbelt med påfølgende enkeltskudd fra noe som ligner på valterpistoler med langt løp og forlenget magasiner. Etter sju kortet eller lange sekund, allt etter hvem du spør, er verdens tre supermakter uten sine ledere. Roosevelt ligg over armlene på rullestolen med ni parabellum-mantler fordelt i sin korpulente og slitne kropp. Korditt og lukta preger rommet nå. Den blåaktige tobaksrøyken har blandet seg med forbrenningsgassene fra ammunition laget i Wittenberg og senere kämt som rakettdrevne 9mm skudd. En av de svartkledde menneren sveipet til siden et skjerflignende plagg fra ansikte og et langt rosa arr sig seg nedover venstre kinne, som det var piska inn i ansiktshuden. Manen med arre heter Otto. Otto skor Han vrir sakte hodet upp mot høyre. Det är... Tystnaden ställer i rummet nu. Och lyden av en knaken i knä. Och blodtapet mot mahognigolvet fra tre äldre. Döeman är allt vi hör för Scorsese roper ut. Heil Hitler. Okej. Okay. Stoppen håll. Allt du har hört och sett för det är bare tull och tüs. Det har aldrig skett. Like lite det sant som at jorda er flat eller at klimaendringene ikke er menneskeskapt. Men det var likevel meningen at det skulle skje. Det var Hitlers elleville plan bak dette här, som ble døpt Operation Long Jump. Og det är historien i ska fortelle til det i dag. Boka Operation Long Jump fra forfatteren Bill Jens beskriver scenarioet du nettopp hørte med en annavri. Men de historiske faktaene är på plass i Jens' bok, når den går fra skjønnlitteratur til non-fiction, og den forteller om Adolf Hitlers plan om å ta livet av sine tre nemesis hos dem allierte. Møtet i Iran handlet om hvordan Hitler og Tyskland skulle knuses. Men tysk etterretning visste at møtet var forestående, og de fora Hitler og Heinrich Himmler med information. Det fick Hitler til å bestemme seg for å sette ut planer Operation Long Jump i livet. Hans tre störste motstandere og hatobjekt skulle dø brutalt sammen. I Jens blir vi presentert for en sveitsisk dobbeltagent som snubler over Hitlers planer for konferensen i Teheran. Hans namn är er Ernst Mercer, utad, en forretningsmann innen internasjonal handel, beherska flere språk og statsborger av ett neutralt land. Detta var så mange gode spionkriterier av dem, at England ikke greide å holde fingrene av fate. De rekrutterte Mercer. Tyskland fick også etter hvert Mercer på radaren. Med akkurat de samme kriteriene i bunn, spilte den tyske e-kjennesten Adver ut sine kort. så dem, greide å rekruttere Merser. En dobbeltagent vad dermed skapt, men med sitt oppriktige arbeidsforhold og lojalitet forankret på britisk side. Mulighetene for en operasjon som Operation Long Jump mot de allierte verdenslederne oppstod da tysk etterretning fant ut at et møte mellom dem var under planlegging. Lokasjonen ble oppgitt som en plass i Midtøsten, og spekulasjonene gikk alt på et veldig tidlig stadie at Teheran ville være plassen. En av Hitlers favoritter, Otto Skorseni, ble satt til å lede det hele. Det var nok fordi at da Mussolini ble berget fra sitt fangeskap av Skorseni og Hassine Menn, ble Hitler totalt sjarmert. Otto Skorseni ble født den 12. juni 1908 i Wien i Österrike, samme land som Adolf Hitler. Han utdannet seg til ingeniør ved den tekniske høyskolen i samme by, og i 1932 meldte han seg in i det østeriske NSDAP, Nasjonalsosialistische Deutsche Arbeiderpartei kommando som gjorde Otto Skorseni verdensberømt var da han befridde Benito Mussolini i Gran Sasso den 12. september 1943. Bakgrund var at den 25. juli samme år var det statskupp i Italien og Mussolini ble arrestert. Adolf Hitler han ga ordre om at Mussolini skulle finnes og befris. Altså, da var det happstornfyrer, Otto Skorseni i SS, som ledde an operasjon Eik, som var navnet på operasjonen som frigav Mussolini. Og ti dager etter at Hitler hadde begått selvmord i 1945, overgav Skorseni seg til amerikanerne. Etter to år i fangeskapet ble han i 1947 tiltalt for påståtte krigsforbrytelser i Dachau men han ble frikjent på alle punkt Til tross for frikjennelsen ble han holdt i fengsel da også andre nasjoner hade tatt ut tiltale mot Skolceni Skolceni han rømte og dro til Madrid i Spania hvor han startet ett import- og exportfirma. og flere har i etterkant hevda det firma i virkeligheten hjalp nasjonalsosialister og tidligere nazister å reise fra Europa til Søramerika Scorsini selv, han reiste flere ganger til Argentina, og ble der kjent med den argentinske presidenten Juan Peron og ble på ett tidspunkt også livvakt for den kjente kone hans, Eva Peron, Som livvakt skal han ha avverket minst ett drapsforsøk på Eva Peron. I 1959 kjøpte Scorsini en stor gård ved navn Martins Town House i Køve i Irreland, og en stund senere så måtte han flytte til Madrid, eller han flyttet i hvert fall til Madrid fordi at han fikk aldri visummet sitt i Irland. Og han bodde i Spania frem til den 5. juli 1975 da han døde av kreft. 67 år gammel. Det var denne man her som skulle hjelpe Hitler å bli kvitt, de tre lederne av de allierte motstøndere, Churchill, Roosevelt og Stalin. Dana var enkel. Angrepslagan under ledelse av Skoni skulle hope ut i falsarmm over Iran och infiltrerese in i Teheran, hvor de Kordamdag skulle danne en base i et Tysk Safe House. Sammen med angrepslagan skulle dåså slippe sovjetiske desertøer med uniforma fra den rødehæ. De skulle sørge for å komme tett på vaktstyrken ved Sovjets ambassade i byen. De skulle samle etterretning og bryte vei for drapslagene. En ansatt ved den britiske ambassaden i Ankara i Tyrkia forsynte faktisk Tyskland med kopier av den første korrespondansen mellom London, Washington og Moskva. Tysk etterretning fikk innblikk i forberedelsene så krystallklart at de nesten kunne føle seg som inviterte gjester. Så hva gikk gart. galt? Jo da, et medlem av Skorseni sitt drapslag røpet seg i forkant. Til et kvinnelig så skrøyte han av at hun skulle få en persisk kåpe etter hans neste hemmelige oppdrag. Bekjennskapet Lydia Lizovskaya gikk til sin kjæreste Nikolai Kutsnetsov og fortalte om hendelsen. Tillfälligtvis så var Kuznetsov dubbelt agent med sitt arbetsförhåll förankrat hos Sovjet. Det förte till att agenter fra Berias bryktade NKVD kunde infiltreres hos de sovjetiska desertörerna. Därmed kom inte planerna längre än att de första tyske operatörerna och desertörerna blev stoppade i fallskärm och när de hade landat så blev de omedelbart död och likadan blev dumpad i äggröft. Attentatet gick också rätt och släppt i vasken. Men vad om Hitlers operation Long Jump hade lyckats? I eftertid så har det visat att Sovjet hade ingen automatisk plan för att sätta in en direkte efterföljare på Josef Stalin. I USA så ville ju vicepresidenten ha Tatt over, slik som skjedde når Roosevelt senere døde, rett før krigens slutt. Og i England så har det jo vært en etterfølger for Churchill, men hvordan de hadde håndtert frafallet vil ju være reine spekulasjoner. Men om de tre allierte lederen hade blitt likvidert på samme dag, så är du inte säker på att kraven om Tysklands betingelselösa kapitulation ville komma så tidigt i krigen. Det kunde ha gitt Tyskland ett gott förhandlingskort. Krigen kunde faktiskt ha änt till men med et Tyskland som mest omsynne då hade suttit igen med store delar av Europa etter förhandlingar samt Norge. Detta är London. I dag som visse är det sikkert många i Norge som tänker på... Jag vet att jag i denna ställning någd långt ut över haven. Västover, där det ännu är kväll.